0: Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes también a los hermanos que nos ven en casa. ¿Quién iba a imaginar que desde la última vez que nos vimos aquí en la casa, la familia de fe, tendrían que pasar ocho largos meses, difíciles meses, con circunstancias adversas, con dudas, con temores y preguntas? pero principalmente con la protección de Dios, con el cuidado de Dios, con la provisión de Dios. Esto es sobrenatural porque con una situación así se colapsa el comercio, se colapsa todo y por lo tanto la economía viene abajo. Nuestra economía no es de las más fuertes del mundo, entonces la única explicación para que en la casa, en nuestras casas no haya faltado pan diariamente es la obra de Dios, la provisión milagrosa, bondadosa, amorosa de nuestro Dios. Así que más que lamentarnos por lo difícil y duro que ha sido, es gratitud, es amor al Señor, es un, una fortaleza en el Señor, es una gloria más para el Señor, toda la gloria sea a nuestro Dios, esto nos ha dejado esta temporada: una fe más fuerte, más viva, un amor más brillante por el Señor. También han sido expuestos nuestros pecados, ¿no? han salido a colación nuestros temores, nuestros sueños de 2020 se vinieron abajo. ¿no? Nadie tenía agendado en 2020 estar encerrado en su casa por mucho tiempo, por tanto tiempo. Teníamos planes, sueños, anhelos, pero los del Señor son mejores que los nuestros Así que toda la gloria sea a nuestro Señor, amén Vamos a alabar a este Señor en oración, oremos Padre Celestial, venimos delante de ti como un pueblo débil, frágil Quizá con tristezas en nuestro corazón por pérdidas que hemos tenido este tiempo También con frustración quizá en el corazón porque sueños y planes no se cumplieron al pie de la letra Quizá con dudas y temores, con debilidad, con fragilidad, con preguntas hacia el futuro Nuestros pecados han quedado evidentes, ha salido a relucir nuestro orgullo, nuestros, nuestros miedos, nuestros enojos, nuestros enconos... Todo aquello vergonzoso que hay escondido en nuestro corazón... El pecado que ha estado agazapado en nuestro corazón... Padre te damos gracias porque nos has sustentado... Has visto nuestra debilidad y nos has tomado de, nuestro, de nuestra mano derecha... Como dice Asaf en el Salmo 73... Mi pie resbaló, pero tú con tu brazo me sostuviste. Padre, te queremos agradecer, te queremos alabar Señor, te queremos glorificar, que toda la gloria sea a ti. Gracias por tus bondades, gracias por tu amor, por tu protección, por todo lo que tú eres, gracias por la obra de Cristo en la cruz. Después de este largo tiempo de ausencia, nuestro amor por ti es más fuerte, más profundo, amamos más a Cristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Hemos comprendido más el Evangelio de que aunque este mundo se destruya, caiga, nuestra salvación está segura porque Cristo la pagó, Cristo la compró en la cruz y toda la gloria sea al Cordero que fue inmolado en la cruz. Te damos la gloria Señor, te alabamos. Y estamos gozosos de volver Protege a tu pueblo, protege a tu iglesia No permitas que ese malvado virus entre aquí Y dañe el cuerpo de cada uno de nosotros y de nuestras familias Si es tu buena voluntad Si tú permitieras esa enfermedad Ten misericordia de nosotros Si es tu buena voluntad Persevera nuestras vidas Y si no, como dijo Pablo Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y toda la gloria sea a ti En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús nuestro Señor y Salvador Amén Bueno, Vamos a nuestro estudio de Romanos capítulo 3 Hemos titulado a este estudio El poder del Evangelio Por lo que dice el apóstol en el capítulo 1 Versículos 16 y 17 Porque no me avergüenzo del Evangelio pues es el poder de Dios para la salvación a todo el que cree Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe Como está escrito, más el justo por la fe vivirá Ahí está el poder, radica el poder de Dios en el Evangelio En la justicia que Dios revela en su Evangelio Esa justicia que nos puede justificar Hemos dividido el libro de Romanos, la carta de Romanos en las siguientes secciones Primero la introducción, una introducción que va del capítulo 1, versículos 1 al 17, después hemos visto el primer bloque, el bloque más difícil quizá, Romanos 1, 18 al 3, 20, donde hemos visto la condenación de la humanidad, una humanidad que rechazó el Evangelio y está condenada. Una, una parte muy difícil de Romanos, una, una sección muy difícil de explicar y... Me estuve golpeando con el texto, o más bien el texto golpeándome a mí Y una que otra llamadita para decir, estoy inconforme con lo que me estás diciendo de la Biblia Pero bueno, no soy yo, es la palabra de Dios Y no vamos a omitir esos pasajes difíciles Nos gusta hablar del amor de Dios, de la gracia de Dios, del amor, de la misericordia, de la provisión Pero cuando la palabra expone nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra mugre Tendemos a rechazar Esa zona, pero no Ahora viene la, 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 la sección más hermosa de Romanos Si hemos pasado por lo más feo, lo más desagradable de Romanos La parte donde descubre el pecado del hombre Ahora viene la la sección más brillante. Pablo abre la ventana para que la gloria de la justificación por la fe brille, la salvación venga a nosotros. Nos ha pisoteado la escritura, nos ha aplastado, nos ha llevado a morder el polvo de la derrota y ahora nos levanta. Primero nos dijo, no tienes solución, eres un pecador, condenado al infierno. Y ahora... Nos va a tomar de la mano el mismo Señor, pero Dios, y hay un pero, ¿cómo inicia el versículo 21? Pero ahora, ¿no? ese es el pero brillante, ese es el contraste entre la oscuridad y la luz, entre la maldad y la esperanza, entre la incapacidad total del hombre y el poder de Dios para salvar a los pecadores, pero ahora, dice el versículo 21, Aparte de esa ley que nos condenaba, hay otra cosa, la justicia de Dios que se revela para que el hombre pueda ser salvo ¿no? Aparte de la justicia que nos condenaba, la justicia de Dios ha sido manifestada Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen ¿Por qué? Porque no hay, just, no hay distinción Todos pecaron y no alcanzábamos la gloria de Dios Pero, versículo 24 Todos son justificados gratuitamente por su gracia Por medio de la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios tuvo que exhibir públicamente Matarlo como propiciación Derramar su sangre, la sangre de su propio Hijo Para que nosotros fuésemos perdonados Empieza a brillar la gloria del Evangelio. Hemos titulado esta sección La solución divina. El hombre estaba perdido y no tenía esperanza. Dios tuvo que intervenir y traer la solución. Esta es una solución divina, no humana, divina. Job formuló la pregunta más importante que un ser humano pueda preguntar. ¿Cómo puede el hombre ser justo delante de Dios? Job capítulo 9, versículo 2. Y es que Job conocía bien a este Dios verdadero y sabía de su alta santidad, de su justicia perfecta Y por eso Job se preguntaba si existía la mínima posibilidad de que el hombre por lo menos pudiera acercarse a Dios Y ser aceptable delante de Dios Más adelante su amigo Bildad hizo una pregunta parecida ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Básicamente la misma pregunta Job 25.4 y esta ha sido la pregunta que ha hecho Job Ha hecho Bildad, han hecho los hombres A lo largo de la historia, es la pregunta Del millón En el Nuevo Testamento el joven rico Hizo la misma pregunta a Jesús Maestro bueno ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Diferentes palabras La misma pregunta Mateo 19, 16 El carcelero de Filipos le preguntó Al apóstol Pablo y a Silas Señores ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Hechos 16, 30 Y en fin, a lo largo de la historia Los hombres se han hecho la misma pregunta ¿Cómo puedo ser aceptado por Dios? ¿Cómo puedo entrar al reino de Dios? A la par de esa pregunta Miles de religiones, de ideologías De sistemas filosóficos Han tratado de, de responder a esta pregunta humana Sin solución alguna Todas han fracasado, han fracasado porque estas cosas están centradas en las obras de los hombres, en las habilidades de los hombres, en sus méritos propios, por eso han fracasado. Lo cierto es que todos los hombres son incapaces de acercarse a Dios con sus propias fuerzas, con sus propios sacrificios, con sus propias buenas obras. Nuestras justicias, dice Isaías 64:6, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. El único medio de salvación, desde Adán hasta el presente y hasta que el Señor venga y consume la historia, ha sido la solución que Dios ha instituido, la solución divina, lo que hoy estaremos viendo. La fe como respuesta a la gracia, a la oferta de Dios, a la obra de Cristo en la cruz. El tema de la justicia es un tema complejo. Hablar de justicia es difícil. Y luego cuando mezcla el apóstol Pablo el término justicia con propiciación, y dices propiciación, justicia, tendría yo que ser abogado ¿no? para entender justicia, tendría yo que ser teólogo para hablar de la propiciación. Soy un simple mortal. Y uno dice... ¿Qué está tratando de decir el apóstol? Bueno, estos términos debe, deben llegar a ser familiares para nosotros los cristianos Justicia, vamos a definir justicia y propiciación en esta tarde Espero no cansarlos, no aburrirlos Pero es parte importante entender Hay traductores que han fracasado y han colapsado Y se han dado por vencidos De tal manera que quitan la palabra propiciación de la Biblia Para que la gente lo entienda Saben, están sacrificando algo muy importante Tenemos que entender estos términos para entender nuestra salvación Uno de los temas más importantes y reiterados en la carta a los romanos es El término justicia La familia de palabras de justicia, justificación, sus, ver sus verbos, sus adjetivos Esa familia ocurre aproximadamente 60 veces en una carta de 16 capítulos eso significa que es una palabra muy importante. Si alguien te escribe una cartita chiquita con 20 veces la palabra amor. ¿Qué significa eso? Que es muy importante, que te ama de a de veras. Ojalá no te escriban odio en una cartita pequeña con 20 veces la palabra odio. Preferimos la palabra amor, pero significa que es una palabra muy importante. Lo que está pasando en romanos es que la palabra justicia y su familia de terminología es muy importante. Así que tenemos que entender justicia y sus derivados para poder comprender el mensaje de la carta de romanos. Nuestro pasaje, el que acabamos de leer, es uno de los muchos pasajes que hablan de esta justicia de Dios. En la carta de los romanos se muestra la se muestran dos caras de esta justicia para tratar de comprender qué es justicia Bueno, hay dos caras de la justicia, por un lado está la cara fuerte, el semblante áspero La justicia ajusticiadora, valga la redundancia, la justicia ajusticiadora Dios es justo y no tolerará el pecado Sino que dará su justo pago y castigo al pecado Ajusticiará al pecador Es lo que dice la Biblia, Ezequiel 18.20 El alma que pecare Esa morirá La justicia del justo será sobre él Y la maldad del impío será sobre él Dice el profeta Esto es lo que hemos visto En Romanos capítulos 1 al 3 ¿no? Dios dará su justo pago al hombre Pero hay otro lado Hay otra cara de la misma justicia de Dios la justicia salvadora, esto es interesante, esa justicia puede ajusticiar o puede salvar A esa justicia es una justicia que se le imputa al hombre, que es regalada al hombre De tal manera que ante Dios el hombre que recibe esa justicia aparece como justo delante de Dios y esta es la cara que empezaremos a ver a partir de esta sección. Entonces hemos visto la justicia ajusticiadora y veremos la justicia salvadora. ¿Qué nos gusta más? La justicia salvadora. Pero para entender la buena noticia del Evangelio hay que ver primero la mala noticia. Hay que ver la cara mala de la justicia para poder valorar la justicia salvadora de gracia de Dios. Romanos 3, 21 al 25, hemos leído, pero ahora aparte de la ley o de esa justicia justiciadora, la justicia de Dios, es decir, la justicia salvadora, se ha manifestado, sí. esta justicia, dice el versículo 22 de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, para los que no creen, está la justicia ajusticiadora. para los que creen, la justicia salvadora, como regalo gratuitamente, Versículo 24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió, tuvo que morir por ello. Así que en estos versículos Pablo explica la cara de la justicia salvadora. Vamos entonces al versículo 21, dice el texto, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada aquí quiero subrayar la palabra pero hay un contraste ¿no? en este caso el contraste entre la depravación del hombre su incapacidad ante Dios y por otro lado la salvación de Dios la provisión que Dios hace la maldad del hombre y la justicia de Dios contraste en la entre la justicia que justicia y entre la justicia que salva a los hombres por la obra de Cristo en los capítulos 1 al 3 se ha presentado una imagen lúgubre de la maldad del hombre y su absoluta falta de esperanza apartado de Dios pero ahora después de haber dejado atrás a toda la humanidad pecadora sin salida ahora la escritura empieza a hablar sobre la gracia divina que viene a nosotros para darnos esperanza y salvación otra palabra que debo subrayar es la palabra aparte dice pero ahora aparte de la ley o sea la justicia de Dios que Dios da a los creyentes es algo totalmente aparte de la ley revelada de Dios La justicia de Dios no se acredita al hombre debido a su capacidad de haber cumplido la ley de Dios Es aparte de la ley, es otra cosa aparte de la ley Esta justicia viene por otro camino, la salvación viene por otro, otro camino Ustedes han escuchado el término judaizantes en, la, en el Nuevo Testamento narra esta experiencia desagradable en la iglesia primitiva Que algunos fariseos, judíos especialmente fariseos Se convirtieron a Cristo, creyeron en Cristo y se convirtieron en cristianos ¿no? Pero un error que cometieron ellos fue que no quisieron dejar Algunos preceptos de la ley tales como eh, la circuncisión y la obediencia al día de reposo especialmente Estas dos cosas Y querían que su fe en Cristo Se sumara a circuncisión Más día de reposo Igual a salvación Y ellos decían cualquiera que quiera ser cristiano Y ser salvo tiene que circuncidarse Y guardar el día de reposo Si no, no puede ser salvo A ese grupo de herejes se les llamó judaizantes De vez en cuando aparece uno que otro grupo en Toma fuerza y desaparece en Toma fuerza y desaparece les gusta la circuncisión, les gusta el Shabbat, les gusta la cuestión hebrea, el idioma ¿no? Les gusta decir Shabbat Shalom ¿no? y cositas así, usar la kippah y los colores israelitas ¿no? Pero el evangelio es solo evangelio, decían los reformadores En este pasaje se aclara que si hemos de ser declarados justos delante de Dios No será porque hemos guardado la ley esa parte de la ley dice Pablo, aparte de la ley se ha revelado otra cosa, la justicia de Dios que es adquirida solo por fe Vayamos a Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2 versículo 16 por favor Donde dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley sino mediante la fe en Cristo Jesús también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Es lo que Pablo, Gálatas es una carta de Pablo en respuesta al movimiento judaizante. Y dice, hemos sido justificados por, por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Pablo diría en Romanos, aparte de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora ahí mismo en Gálatas capítulo 5 versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, ¿Qué es lo que significa, sino la fe que obra por amor, así que Pablo ha dicho aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, regresemos a Romanos capítulo 3, ahora leamos en Romanos 3, 28, Concluimos que el hombre es justificado por qué cosa Por la fe, aparte de las obras de la ley ¿Okay? Bueno, estos pasajes entonces enseñan que nunca se puede llegar a ser justo delante de Dios Por medio del esfuerzo humano Sigamos leyendo nuestro pasaje en Romanos 3, 21. Dice que esta justicia de Dios ha sido manifestada confirmada por la ley y los profetas, es decir, esta justicia fue manifestada en el Antiguo Testamento, para la iglesia primitiva ley y profetas era una referencia para lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento, la, la ley representa el Pentateuco, los profetas el resto de los libros y con esas dos palabritas englobaban todas las escrituras del Antiguo Testamento, está diciendo Pablo, esto ha sido desde el Antiguo Testamento, no es algo nuevo, no es algo que Pablo está inventando No está hablando algo acerca de algo nuevo, una clase de justicia que se acaba de revelar Sino que es la que siempre ha revelado Dios desde el Antiguo Testamento Estas escrituras revelaban dos cosas, primero que la justicia de Dios es perfecta Segundo, que los hombres somos imperfectos Dios y su justicia son perfectos y nosotros somos imperfectos, por lo tanto los hombres son incapaces de alcanzar esa justicia perfecta por sus propias buenas obras, es decir, un poquito de sentido común, si su justicia es perfecta yo soy imperfecto, ¿cuál sería la conclusión normal? que es imposible, ese sentido común ha faltado en el hombre caído, ni siquiera el sentido común en el hombre caído, funciona correctamente por causa de nuestro pecado el pecado ha permeado, ha manchado ha confundido la mente del ser humano por lo tanto los hombres son incapaces delante de Dios ¿Por qué se confundieron los judíos y creyeron que la salvación podía lograrse por circuncidarse, guardar los mandamientos, el día de reposo y todos los preceptos de la ley y los más preceptos que le inventaron los rabinos a la ley de Dios el problema no fue la ley el problema fue su interpretación de la ley. No podemos culpar a Dios, sino su interpretación errada de la ley de Dios. La ley nunca tuvo el propósito de justificar a los hombres. Nunca. La ley fue revelada, dice Pablo, fue manifestada en el Antiguo Testamento para apuntar al Mesías venidero, al verdadero Salvador del mundo, quien sería la provisión de Dios, la justicia perfecta de Dios para los hombres. Lucas 24. Dice Jesús a sus discípulos, versículo 44 en adelante Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes Que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés En los profetas y en los salmos, ¿de qué hablaba el Antiguo Testamento? De Cristo Jesús y dice el versículo 43 Y les dijo Jesús Así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Así que nunca el plan de Dios con la ley fue salvar al hombre, sino revelar su pecado y preparar el camino para la llegada de Cristo Jesús. Él sería la justicia perfecta de Dios. Ahora Romanos 3.22 Dice Esta justicia de ¿De quién? De Dios Esta justicia de Dios por medio de la fe En Jesucristo Esta justicia no es la justicia del hombre La justicia imperfecta del hombre O la justicia que logra una religión Un sistema filosófico Es la de Dios Por ello Pablo hace énfasis en la frase La justicia de Dios Esa justicia absoluta Perfecta. Es una justicia que está muy por encima de la capacidad del hombre De la justicia que el hombre pueda tener Y por lo tanto es imposible alcanzar esa perfecta justicia Apenas si podemos cumplir con las leyes humanas ¿no? Y de vez en cuando nos pasamos un alto ¿no? Hacemos alguna que otra cosa pecaminosa Y pisoteamos los derechos del prójimo Son leyes humanas Transgredimos la constitución mexicana ¿Cómo podemos pensar y concluir Que podemos alcanzar la justicia perfecta de Dios? Que es infinitamente perfecta Muy por sobre nosotros ¿Cómo podremos adquirir esa justicia para nosotros? Por otro lado déjenme decir esto Si sí necesitamos esa justicia Para estar delante de Dios La pregunta es ¿Cómo? Entonces ¿Puedo yo obtener esa justicia para mí, para que yo pueda ser, eh, ser presentado como justo delante de Dios? La respuesta la da el pasaje mismo, versículo 22 ¿Por medio de qué? Por medio de la fe Eureka dijo Martín Lutero cuando se encontró con estos pasajes Y entendió la doctrina de la justificación Y comenzó todo el movimiento reformado del siglo XVI Un despertar a la doctrina bíblica de la justificación por la fe sola, sin las obras de la ley. Dice el versículo, continúa diciendo ese versículo, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ese ha sido siempre el único camino de salvación en toda la historia de la humanidad desde el Antiguo Testamento. Fue revelada por la ley y los profetas, dice el pasaje. Vayamos a Hebreos, Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos 11 nos muestra que todos los creyentes y santos del Antiguo Testamento fueron salvos por, por fe, vamos al, al pasaje y vean lo que dice por ejemplo el versículo 4 Por la fe Abel, por la ley Abel no, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín Es decir, él confiaba en Dios, sabía cómo acercarse a Dios correctamente Versículo 8 Por la fe Abraham al ser llamado Obedeció, ¿por qué? Por la ley, por cumplir una ley Por la fe Versículo 23 Alguien dirá, bueno hasta ahí no, no se había revelado la ley Esto vino con Moisés Ah bueno, versículo 23 por la fe, Moisés, ahora vean lo que hizo Moisés, versículo 26. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenían la mirada puesta en la recompensa. Por, ¿Por la ley, por fe. Estamos hablando de los santos del Antiguo Testamento, no estamos hablando de los cristianos del Nuevo Testamento. ¿Cómo fueron salvos estos santos del Antiguo Testamento? por fe, versículo 12, perdón, capítulo 12, Hebreos 12, versículo 2, haciendo referencia a estos santos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Y el llamado es ahora, nosotros, dice el apóstol, el, el escritor de Hebreos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos que... Pongamos la fe en el Señor como los santos del Antiguo Testamento. Hermanos, una persona es salvada por medio de la fe en Jesucristo, solamente sin depender de ninguna otra cosa. Romanos 4, 5 lo dice, pero al que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En el capítulo 5, Romanos cinco1 5, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con, con razón los reformadores dijeron, sola fide, solo por fe, solo por medio de la fe. Ahora, también a lo largo de la historia, al simplificar la teología de la justificación por la fe, ha surgido una contraparte y se ha enseñado que esta es una doctrina errónea. Eh, una teología ha dicho que, ¿cómo es posible que solamente con fe puede ser salvo y librar el infierno y llegar al cielo? Dicen los teólogos católicos, eso es una teología de bolsillo. Ah, bueno, es que no se ve el cuadro completo. Existe también una fe falsa. Existe una fe falsa Incluso una fe falsa ejercida En el nombre de Cristo Vean lo que dice Juan 8.31 Juan 8.31 dice Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él Estos habían creído falsamente Era una fe no bíblica Si ustedes permanecen en mi palabra Verdaderamente son Mis discípulos La fe verdadera se manifiesta en la obediencia a la palabra, mientras que la fe falsa queda evidenciada al no obedecer la palabra. Santiago 2, 17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene evidencia, obras, etcétera, está muerta. O sea, es una fe en Cristo, pero se evidencia en el fruto, en una vida transformada. Santiago otra vez, capítulo 1, Santiago 1, 22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. No puedo decir, yo creo en Dios. No, no, no tengo compromiso con la Biblia, no leo la Biblia, no, no tengo una iglesia local, no tengo compromiso con una iglesia, no me someto a un liderazgo, pero creo en Cristo Jesús. Mi fe está puesta, puesta en Dios. Yo y Dios. Estoy mal con todos, pero yo y Dios. Yo estoy bien con Dios y no importa lo demás, ¿no? Es una fe falsa. Una fe falsa puede ser una fe puesta en las buenas obras, ¿no? Hago buenas obras, en los rituales, ¿no? Yo este, hago esto, hago aquello, tengo la Biblia abierta en mi, en, en, en mi mesa, ¿no? Para bendecir mi casa, nunca la leo, pero está abierta, ¿no? Una fe en una experiencia religiosa, un día sentí como chispas en mi cuerpo caí al piso, lloré y, y su fe está puesta en ese evento, yo lo experimenté, yo lo sentí, no está puesta en Jesús, está puesta en, el, en la experiencia, una fe en sus propios méritos, no pues yo ofrendo, no estoy hablando en contra de la ofrenda, en su momento ya hemos hablado acerca de la fidelidad, es una muestra de la fidelidad del creyente, de la madurez del creyente, del compromiso del creyente para su iglesia local pero no puedes confiar en ella para tu salvación. Es una evidencia de salvación, no un motivo para ser salvos. O simplemente una fe puesta en la fe. ¿Por qué crees que serás salvo? Porque tengo fe. Su fe está puesta en la fe. Hermanos, el objeto de la fe es Cristo. Mi fe está puesta en Cristo. No hay ninguna de estas cosas que pueden ser cristianamente correctas. Porque son correctas. La obediencia, eh, la fe las buenas obras el objeto de nuestra fe es Cristo Jesús las escrituras aclaran que la fe salvífica es mucho más que hacer una declaración verbal creo en Dios ¿no? pasar al frente en un evento ¿no? yo pasé, tengo mi fecha ¿eh? estoy cumpliendo años de, salve, de, 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 de mi fe ¿no? uno no sabe, esto es algo que ocurre internamente la fe verdadera lleva a la obediencia a Cristo toma su cruz y sigue a Jesús. La fe verdadera se despide de sus viejos hábitos de vida. Se convierte en un siervo por amor de Cristo Jesús. La fe falsa es fácil de profesar por cualquier persona. Aún los demonios creen, dice Santiago 2.19. Tú crees en Dios, que Dios es uno, haces bien. Pero también los demonios creen y tiemblan. Y no por eso son salvos los demonios, van al infierno. Una fe salvífica. Consiste en una entrega, sumisión total al Señor Jesucristo Que es visible en nuestra vida diaria Sigue diciendo el 3.22 Romanos 3.22 Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo ¿Por qué en Jesucristo? ¿Por qué Él es el objeto de la fe ¿Se lo ganó? ¿Lo merece? ¿No hay alguien más? ¿No hay alguien mejor que Él? Porque Jesucristo es la encarnación misma de la justicia de Dios. Y por ello, Él puede impartir justicia a quienes confían en Él. Él es el único autorizado para impartir justicia, nadie más. Si hay un alto hombre, un jerarca, un clérigo, un líder que te pueda decir, yo te puedo justificar, error, mentira, engaño, solo Cristo Jesús. Por otro lado, durante su vida terrenal Jesús vivió una vida sin pecado Cumpliendo la ley por nosotros La ley que nosotros quebrantamos Él la cumplió Él vivió la vida que yo debía haber vivido Primera de Juan 2,1 dice Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen Si alguno peca Tenemos abogada para con el Padre ¿A quién? A Jesucristo el justo, Él vivió justamente Y en tercer lugar, porque en su muerte Cristo ya pagó el castigo por nosotros los pecadores. ¿Alguien más ha muerto por nosotros? Bueno, alguien podría decir, sí, mi, mi novio es capaz de morir por mí, ¿no? O mi cónyuge, ¿no? Eso ya está un poquito más difícil, ¿verdad? <risa> cuando, cuando es novio, sí, está, uno está dispuesto a morir. <risa> Espero que no sea así. Espero que sea más en el matrimonio que en el noviazgo. Pero, hipotéticamente hablando que tu novio, que tu cónyuge, que alguien más muriera por ti, ¿sería su muerte redentora por ti? No, porque esa persona es pecador, él necesita un redentor, no puede redimir a nadie, el requisito para redimir a alguien es que sea perfecto, que sea justo intrínsecamente, o sea, que no necesite ser justificado de fuera, sino que Él mismo sea la personificación, la encarnación de la justicia. Y que Él pueda vivir justamente y cumplir toda la ley de Dios. ¿Hay alguien? Aún el ángel más elevado, Lucifer, se convirtió en Satanás. Aún el hombre, el primer hombre creado en perfección, el que vivió unos días en absoluta perfección, Adán, pecó. Cristo Jesús... Es el nuevo Adán, es el único que puede justificar a la raza humana Él es el único que, en el universo que puede transferir justicia a quien Él quiera Soberanamente y completamente, Él puede justificar y salvar en absoluto No hay nadie más, no hay jerarcas en la tierra Es una herejía decir que alguien puede justificar Es una herejía decir que hay un documento, un papel que pueda justificar y que se compra con precio y, se, y pueda pagar el, pe, el pecado Aunque fueran buenas intenciones Yo no dudo que hayan buenas intenciones en esos papeles, o en esos líderes No pueden, no pueden, solo Cristo Y ya lo hizo, ya murió en la cruz por nosotros Ya se encarnó, ya murió en la cruz por nosotros Ya pagó nuestros pecados Él nos llama ahora a creer en Él, a depositar nuestra fe plena en Cristo Jesús ¿Por qué buscar otros? posibles redentores, si Cristo ya lo hizo. Sigue diciendo el versículo 22, Romanos 3, 22. Para todos los que creen, porque no hay distinción, ¿quiénes pueden ser justificados? Todos, pero todos los que creen, los que creen genuinamente, la provisión de salvación y la justicia que trae esta, está disponible, para todos los que creen en Él, cualquier persona que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, será salva sin distinción de raza, color, etcétera, cualquier persona que cree en Jesucristo, trátese de un asesino, de una prostituta, de un ladrón, de un violador, un homosexual, un hipócrita religioso, un falso maestro, un pagano, o lo que sea, si cree en Cristo Jesús, se salvará, si cree genuinamente, bíblicamente, correctamente, pero la condición es, Creer, fe, sola fide Por un lado nadie puede ser salvo por sus propios medios Como hemos visto en los pasajes anteriores Por otro lado nadie puede perderse si cree genuinamente en Cristo Están las dos verdades en Romanos no Nadie puede ser salvo si no cree Por otro lado nadie puede perderse si cree en Cristo Jesús Amén Versículos 23 y 24 Voy a agarrar velocidad porque cuando un predicador toma la palabra, ¿verdad? Se hace dueño del micrófono Dice el versículo 20, el, los versículos 23 al 24 Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios Todos son justificados gratuitamente por su gracia El versículo 23, interesante, dice que todos pecaron Y por lo tanto no alcanzan la gloria de Dios El versículo 24 dice Todos son justificados gratuitamente por su gracia, lo que acabamos de decir. Así como todos los que han pecado, sí, y sí serán condenados, asimismo todos los que creen en Cristo genuinamente serán justificados, serán salvos. Si has creído en Cristo, mi querido hermano, mi querido amigo, has sido salvo, eres salvo, ya estás seguro. Tu salvación es segura hoy y para siempre. Si has creído en Cristo Jesús Y esa fe verdadera se va a corroborar con el paso del tiempo Es decir, el tiempo dirá si tu fe era verdadera Alguien me dice, ¿cómo puedo estar seguro si soy salvo? Bueno, te puedo decir dos cosas Una, que hoy estás creyendo en Cristo Jesús Y la otra, es que mañana, el próximo año, en 10 años, en 20 años, hasta que mueras Seguirás creyendo en Cristo Jesús Si una de las dos cosas no se evidencia, no era fe verdadera Es decir, hoy puedes estar creyendo y te puedo decir, eres creyente pero si en 10 años o el próximo mes ya no Eso está mostrando que era una fe falsa No era la fe verdadera ¿Sí? Todos Así que es seguro que los incrédulos irán al infierno Asimismo es seguro que los que creen irán a la presencia del Señor Versículo 24 Todos son justificados gratuitamente Justificados La justificación es la declaración de Dios De que el individuo es Justo, es decir, esto es una declaración meramente legal La declaración de que todas las demandas de la ley de Dios han quedado satisfechas En beneficio del pecador que cree por medio de la obra de Cristo La justificación es una cuestión de carácter puramente legal, judicial En la que tu estatus cambia de condenado a justificado si ¿Sí me siguen hasta aquí, es una cuestión meramente legal, es decir, no es como la santificación La santificación es una, una, una cuestión completamente interna, personal, existencial Es decir, tu persona es transformada día a día, la justificación no, es solo una declaración externa De que Dios te declara justo o condenado, eres condenado o eres justificado la justificación será un tema que hablará Pablo en Romanos, capítulo 6, en adelante. Ojalá sigan viniendo y tengamos vidas para cuando lleguemos a, esa, a, ese, a esos capítulos, ¿no? a la velocidad a la que vamos. ¿no? Antes de creer, el estatus del hombre era condenado. Yo me imagino, es como una, ante la presencia de Dios, imagínense que hubiera ahí un, un letrero electrónico enorme, pantallas con tu nombre y tu estatus, ¿no? Ahí en los cielos, ¿no? el cómputo de Dios para toda la humanidad Jimmy Roblero, ¿no? antes de ser cristiano Condenado en rojo, letras grandes Derechito al infierno En el día en que el Señor por su gracia me llamó a ser salvo Creí en Cristo Esas letras cambiaron de color y se pusieron en verde Justificado Las letras de la esperanza es un estatus que cambia y a partir de ese momento de la declaración legal de Dios mi cuestión existencial empezó a recibir una transformación el espíritu empezó a operar santificación es decir, hay diferencia entre la justificación y la santificación pero ambas están amalgamadas cuando inicia la santificación cuando eres declarado justo no inicia la santificación si no eres declarado justo así operan Ambas realidades. En la justificación, Dios imputa la justicia de Cristo, perfecta, santa, al pecador que ha creído en Cristo. Y este es declarado justo de inmediato, en el momento en que cree en Cristo Jesús. Es lo que dice el versículo 24: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la fe en Jesucristo. No debido a cualquier cosa buena que haya en la persona. Por su gracia. Por definición, gracia es gratis, ¿no? De ahí viene gratis. Un regalo es gratuito, ¿no? No tienes que pagar nada. Si alguien te dice, te traje un regalo, pero por lo menos dame cinco pesos para regresarme en el autobús, ¿no? <risa> ya no es regalo, ¿no? Ya, ya costó un peso, ¿no? Barato, pero ya no es gracia. Es más grande, el más grande de todos los regalos que Dios nos ha dado a nosotros Ha sido la salvación por medio de su Hijo Jesucristo Para nosotros la salvación es gratis Pero para Dios la salvación de los hombres no fue gratis Tuvo un costo, la muerte de su Hijo Jesucristo Es decir la salvación sí tuvo un precio Pero a nosotros no nos costó nada, nos llegó de a gratis Así que no es una teología de bolsillo cuando lo ves en el cuadro completo y dices esto es más profundo de lo que puedo ver a la luz del Evangelio. Versículo 24 dice Por medio de la redención que es en Cristo Jesús Pasa a hablar de esa obra de Cristo Jesús La palabra redención Ahora ya para complicar más la, las cosas ¿no? Hemos hablado de justicia, de este, propiciación, de redención La redención se empleaba comúnmente para referirse Al pago de un rescate Esto era término común en la antigüedad Alguien iba al mercado de esclavos y sacaba su dinero y pagaba el costo de un esclavo. Obviamente para esclavizarlo otra vez, ¿no? Para comprarlo como su trabajador, su esclavo. Pero, en este caso, hipotéticamente, Cristo viene, saca su dinero, que es el, el pago del costo, que es con su propia vida, su propia sangre, dice aquí. Y paga el pago del rescate del esclavo y le dice... Eres libre Eres libre completamente ¿Quiénes eran los esclavos? Respuesta La humanidad Romanos 3, 9 dice Entonces ¿qué? somos nosotros mejores que ellos Hablando de los judíos sobre los gentiles En ninguna manera porque ya hemos denunciado Que tanto judíos como griegos Están todos bajo pecado Y estar bajo pecado Es lo siguiente Romanos 6, 17 Ustedes eran esclavos de del Pecado, se acuerdan cuando analizamos ese versículo 9, ¿Qué significa estar bajo pecado La palabra griega bajo, jupo, ¿no? significa estar bajo el dominio del pecado, bajo el poder del pecado Bajo la esclavitud del pecado ¿Cuál es el rescate? ¿Cuál es el pago? Marcos 10, 45, para pagar el pago de estos esclavos ¿Cuál es el pago? Marcos 10, 45 dice Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido Sino para servir y dar, y para dar su vida en rescate O pago por el rescate de muchos ¿Quién es el pago? Cristo Jesús, su vida misma ¿Liberación y salvación de qué? ¿De qué éramos esclavos? ¿De qué nos libertó? De la condenación del pecado y del poder del pecado. Que nos aleja de Dios, que nos condena. Romanos 3, 23, Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Me gusta cómo lo dice ahí Reina Valera. Y están destituidos de la gloria de Dios. Éramos esclavos del pecado, condenados al infierno, alejados de Dios. Así que Cristo dio su vida en rescate por muchos. Él pagó el precio para librarnos del pecado, de la culpa y de la condenación. Es por esto que Dios ahora, gratuitamente por su gracia, justifica al impío. O sea, gratis y no gratis. Gratis para nosotros, no gratis para Dios. Para Él tuvo un alto costo, dar la vida de su propio Hijo, su Hijo perfecto. Ya nos acercamos a la recta final, faltan como 15 páginas de mí. Dice el versículo 25 a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Otra palabrita difícil, propiciación. La palabra propiciación significa apaciguar la ira. Repito, propiciación significa calmar la ira o apaciguar la ira. La ira de quién hay que calmar, del que ha sido ofendido, del que cuya ley ha sido quebrantada. La ira de Dios La ira de Dios estaba entonces sobre la humanidad rebelde Que había transgredido la ley de Dios Y nada puede calmar la ira de Dios Nada puede quitar la ira de Dios Pero no hay nada Que pueda lograrlo Nada puede calmar la ira de Dios Humanamente hablando El hombre es absolutamente incapaz de satisfacer la justicia de Dios Como para calmar la ira de Dios Así que Dios mismo Tuvo que intervenir Él estaba enojado y él dijo, bueno, yo me voy a tranquilizar a mí mismo, con mis propios recursos, envió a Jesucristo, dice, Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos, Primera de Timoteo 2:6. Cristo aplacó la ira de Dios, Él es nuestra propiciación, Él es el aplacador de la ira de Dios, por eso Pablo dice, Él es nuestra propiciación, propiciación viene de la palabra propiciatorio, ¿no?, ¿Se acuerdan de esa palabra en el Antiguo Testamento? El propiciatorio era una tapa que cubría el arca del pacto. En el Antiguo Testamento se encontraba en el lugar santísimo y ahí el sumo sacerdote una vez al año tomaba sangre y derramaba sangre sobre el propiciatorio el día de la expiación para pagar el pecado de los hombres. Esto era un símbolo que representaba al verdadero propiciatorio. ¿Quién? Cristo quien moriría por nuestros pecados. El propiciatorio apuntaba a Cristo, la verdadera propiciación. Dice que Dios exhibió públicamente a Cristo como propiciación por su sangre. Su sangre se refiere a su muerte en la cruz del Calvario. El sacrificio del Antiguo Testamento no tenía poder, hermano, para pagar nuestro pecado. Así que Cristo, el verdadero sacrificio, sí, paga nuestros pecados. Los únicos que son justificados por la muerte de Cristo son los que vienen a él por medio de la fe conclusión en 1759 un hombre llamado William Cooper de 28 años colapsó mentalmente es que había tratado de suicidarse en varias ocasiones y finalmente colapsó fue llevado a un hospital él pensaba que estaba maldito y no tenía esperanza y quiso quitarse la vida pero después de haber, llevado, de, de haber sido llevado a un hospital, fue llevado después a un asilo. Seis meses después de su estadía en el asilo, Cooper encontró una Biblia en el jardín del asilo. Abrió la Biblia, leyó Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro, y después Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Nuestro pasaje de hoy que dice, Todos son... Justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe Este joven desesperado, angustiado, lleno de vicios Leyó la Biblia, leyó este pasaje después de tres intentos de suicidio Este momento cambió su vida Tiempo después él diría lo siguiente En ese momento yo recibí la fuerza para creer Y toda la luz del sol de la justicia brilló sobre mí Vi lo suficiente que era la expiación de Cristo Jesús por mí Mi perdón sellado con su sangre Y toda la plenitud y la totalidad de su justificación En ese momento creí, recibí el Evangelio y fui perdonado Fui salvo Un tiempo después en 1600, 1765 Cooper dejó el asilo No solo sano físicamente Sino salvo espiritualmente Y este hombre salió para dedicarse al ministerio Se dedicó a la composición de himnos Y muchos de los himnos que se cantan hasta el día de hoy Fueron compuestos por el famoso compositor William Cooper. Así ha ocurrido una otra vez en la historia, hermanos. Esta carta a los romanos, este pasaje, ha despertado el alma de muchos hombres. Muchos angustiados como Agustín de Hipona en Milán. Como Lutero en Wittenberg, Alemania. Como Wesley en Inglaterra. Y yo quisiera que fuera lo mismo en Córdoba para ti y para mí. Estábamos destituidos de la gloria de Dios pero ahora por la redención en Cristo Jesús, podemos decir, he creído, he sido justificado delante del Padre, soy ahora su hijo y no su enemigo, podemos leer Romanos 3, 24 y 25 juntos, dice la palabra del Señor así, justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la de la fe, cree en Cristo Jesús, nuestro único Redentor, oremos Padre Celestial, gracias por haber implementado un camino, una solución divina No teníamos ninguna, los hombres éramos incapaces, somos incapaces de ser salvos Gracias por haber enviado a tu Hijo, tu amado Hijo, tu único Hijo, tu unigénito, para hacerse hombre, vivir nuestra justicia, vivir la ley que nosotros quebrantamos, morir y pagar el precio de nuestro pecado, para salvarnos. Y ahora, lo único que basta es Jesucristo. Ayúdanos a creer en Cristo Jesús, porque Jesucristo basta te alabamos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén, que Dios les bendiga mis amados.